0: 2020년 6월 25일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 6.25 70주년을 맞았습니다. 한미 국방장관은 공동성명에서 힘들게 이룩한 평화를 지켜가겠다. 이렇게 말했습니다. 북한은 오늘자 노동신문에서 정전은 평화가 아니다라는 메시지를 냈습니다. 힘들게 이룩한 평화를 지켜내고 정전에서 평화로 가는 길은 무엇일까요? 김원걸 민주당 의원과 함께 풀어보겠습니다. 주호영 통합당 원내대표가 산에서 내려와서 처음 던진 말이 야당 없이 마음껏 해보라 이거였습니다. 정말 산넘어 산입니다. 김태년 민주당 원내대표는 요수차타가 꼼수든 일 없길 바란다고 경고했습니다. 거대 양당의 충돌. 국민의당은 어떻게 보고 있을까요? 이태규 의원에게 물어보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 기소 여부를 논의할 검찰 수사심의위원회가 내일 오전에 열립니다 검찰은 승계를 위한 조직적 범죄다 죄질이 매우 나쁘다라는 입장입니다 반면 삼성은 적법 절차를 지킨 합병이다 검찰이 무리한 수사를 했다고 합니다 여러분은 어떻게 생각하십니까 주 라이브 수사심의위원회 저희가 하루 먼저 열어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주라이브 수사심의위원회 지금부터 시작합니다. 앞서 검찰 입장, 삼성 입장. 사실 그 삼성 이 입장을 내면 안 되는데 이재용 부회장이 입장을 내야 되는데 삼성이 입장을 내고 있습니다. 사실. 삼성의 피해자 이재용 부회장은 가해자 입장인데요. 아무튼 두 입장 들으셨습니다. 여러분 의견도 궁금합니다. 이재용 부회장의 기소 여부 어떻게 해야 맞는 걸까요? 내일 검찰 수사심의원의 결과 나오기 전에 우리 청취자 여러분 의견 먼저 들어보도록 하겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주글라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지혜 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 음, 코로나 상황 볼까요? 어제 하루 발생한 신규 확진자가 28명입니다. 28입니다. 예, 50명대에서 드디어 좀 내려왔는데요. 이 가운데 지역 감염이 23명이고요. 해외 유입 5명입니다.
0: 수도권 어떻습니까?
1: 서울과 경기가 각각 9명이고요. 인천이 1명이고 수도권이 총 19명입니다. 부산이요. 부산, 러시아. 러시아 국제 러시아 국적의 선박에서 17명의 집단 확진이 되면서 해외 유입 확진자가 하루 30명까지 늘어났었잖아요. 예? 어제는 드디어 5명으로 좀 줄었습니다. 어
0: 걱정이었는데 걱정이었는데 아직은 집단 발병으로 이어지진 않았습니다.
1: 예, 새롭게 자동차 동호회 관련한 집단 감염 사례가 발생했는데요. 그 지난 15일에 여의도 한강공원 주차장에서 자동차 동호회 회원들이 모였습니다. 이 가운데 5명이 확진 판정 받았습니다.
0: 그러네요. 아... 미국 상황, 해외 상황은 더 나쁩니다 특별히 미국 상황 심각한데요 음, 어떻습니까?
1: 미국 중남부 지역을 중심으로 코로나 감염이 급속하게 치솟고 있습니다
0: 중남부가 사실은 흑인들이 많이 거주하고요 그잘못 살아요 그래서 재즈, 그 발상지도 다 그쪽이에요 근데 걱정입니다
1: 인규, 인구가 가장 많은 캘리포니아주에서는 하루 신규 확진자만 7,149명이 나왔습니다 연일 3만 명대 신규 확진자가 나오고 있고요 오늘도 3만 6천 명으로 집계가 됐습니다 네. 플로리다 주에서도 하루 신규 확진자 5,500명이었고요 이, 이외에도 사우스 캐롤라이나와 오클라호마주에서 1일 신규 확진자 코로나 사태 이후 가장 많이 나왔습니다. 네,
0: 제가 재즈 얘기했으면 뉴올리언즈나 저기 아틀란타 밑쪽 그쪽 플로리다로 먼저 가야 되는데 캘리포니아로 가면.
1: 인구가 가장 많거든요. 알겠습니다.
0: 네. 어, 디즈니랜드가 있는 캘리포니아주 어, 이거 좀. 좀 닫고 사회적 거리두기 해야 되는데 걱정입니다.
1: 그렇죠. 트럼프 대통령이 아무래도 경제활동을 이렇게 재개하기를 원해가지고 젊은이들 중심으로 한자 급증하고 있고요. 그 세계적인 유명지인 디즈니 월드, 캘리포니아주에 있는 디즈니 랜드 다 이제 개장을 늦춰달라는 청원이 5만 명에 육박했습니다.
0: 네. 좀... 아 미국에서도 좀 확진세가 줄어들어야 될 텐데 미국에 사는 교민 학생들 많아서요 유학생들은 또 학교를 안갈 수도 없지 않습니까 그래서 걱정이 큽니다 어, 새쌍둥이가 태어났는데요 태어나자마자 코로나 확진 판정을 받았습니다 다행히 부모는 음성 판정을 받았는데요 좀 전례 없는
1: 사, 사례예요. 멕시코 산루이스 포토시에서 발생한 일인데요. 지난 17일에 제왕절개로 태어난 세 쌍둥이가 모두 코로나19 검사에서 양성 판정 받았습니다. 산모는 임신 7개월 반 만에 조산을 했는데요. 보건당국은 신생아들이 태어난 직후에 동시에 감염될 확률이 낮다고 이렇게 보고 있습니다. 그런데 여기에다가 산모랑 남편도 모두 음성이 나온 거예요. 새쌍둥이의 감염 경로가 그러니까 불투명한 상황입니다. 어,
0: 이건 뭘까요? 이건 전례가
1: 없고요. 그래서 감염 경로에 대해서 어쨌건 조사하고 있습니다. 코로나가
0: 변종, 변이가 있어서 굉장히 의료계에서 우려하는데... 아, 조만간 아, 이그 검사 결과에 대해서도 좀 명확한 어, 내용이 나왔으면 좋겠습니다 주호영 원내대표가 복귀했습니다 서울로 왔습니다 그런데 아, 뜻을 굽히지 않고 있습니다 원구성은 여전히 아, 안개 속입니다
1: 더불어민주당은 법사위원장 내줄 수 없다고 계속 얘기하고 있고요. 의석 수에 따라서 민주당 11자리 통합당 7자리로 배분하자는 뜻을 고수하고 있습니다. 반면 통합당은 상임위원 명단 제출하지 않을 거라고 이렇게 입장 명확히 밝혔고요. 열흘 만에 국회로 복귀한 주호영 원내대표도 야당 없이 마음껏 해보라고 이렇게 단호하게 말했습니다.
0: 그래도 어떻게 결과, 결론은 내려야 될거 아닙니까? 앞으로 가야 될거 아닙니까?
1: 사실 이제 공은 박병석 국회의장에게 넘어간 셈인데 예? 박병석 국회의장 셈인데 박 의장은 일단 양측의 의견을 최대한 조율하면서 접점을 찾아보려고 노력하고 있는 것으로 보이기는 합니다.
0: 이, 이거 안 되면요. 잘안 되면.
1: 뭐 끝끝내 통합당의 협조가 안 되면 민주당과 일부 야당만으로 본회의를 열고 상임위 구성을 강행하겠다는 뜻도 전할 것으로는 보입니다.
0: 어 그럼 민주당은 내일 본회의를 열고 그리고 원구성을 마무리하겠다 내일 금요일인데 금요일까지는 마무리하겠다 이렇게 생각하는 건가요?
1: 그렇죠 가장 핵심적인 이유는 3차 추가경정예산의 처리 때문입니다 시급합니다 시급해요 정부와 민주당이 6월 국회가 끝나는 7월 4일 전에 본회의에서 추경안을 처리하고자 하는데 그러려면 반드시 내일 본회의에서는 예결특위를 포함한 상임위 구성을 마무리하고 다음 주에는 추경안 심사를 진행해야만 합니다 네. 통합당도 뭐 여기에 대해서는 필요성을 인정하고는 있습니다.
0: 그런데 지금 못 나오겠다고 하는데요. 아, 국민 생각해서 경제 생각해서 국회에서 의원님들 좀일좀 좀 했으면 합니다. 어떻게든 빨리 결론을 내리고 좀그 안에서 회의는 해야 될거 아닙니까? 네, 그런 생각합니다. 2023년부터 주식으로 2천만 원
1: 넘게 벌면 세금을 낸다고요? 지금은 안 냈었나요? 정부가 2023년부터 국내 상장주식 양도소득에 대해서 소액주주와 대주주 구분 없이 과세를 추진한다고 하는 건데요 양도소득에 대해서는 연간 2천만 원까지는 비과세하기로 했습니다
0: 2천만 원까지는 세금 없다? 그러니까 벌어도?
1: 증권과 파생상품같이 자본시장법에서 규정하는 금융투자상품에서 발생한 모든 이익이 금융투자소득으로 분류되고 20%에서 25%의 소득세를 내야 하는 건데요 국내 투자자의 국내 상장 주식 양도 소득이 2천만 원을 넘으면 금융 투자 소득 과세 대상이 포함되는 겁니다. 과세 방법은 1년간 모든 상품의 이익과 손실을 합산해서 순수익이 난 부분에서만 세금을 거두는 손익 통산 방식입니다. 그러니까 한해 손실이 났으면 향후 이익을 냈을 때 과거 손실액만큼 공제를 받을 수 있도록 3년간 2월 공제를 적용하는 건데요.
0: 손실이 났으면 공제 받을 수 있네요, 또.
1: 네, 그렇습니다. 현행 증권 거래 세율이 0.25%래요. 그런데 2022년부터 단계적으로 낮춰서 0.15%까지 인하하기는 합니다.
0: 네. 네, 무슨 말인지 잘 아셨죠? 저는 잘 몰라요, 사실은. 이런 내용을. 그런데, 아, 세금, 주식으로 돈을 많이 벌었는데, 많이 번 사람한테, 아직, 지금은 세금을 부과하지 않는 부분이 많은가 봐요. 그런데, 2천만원, 1년에 2천만원 넘게 벌었으면, 조금 세금을 내야죠. 이런 생각도 저는 하는데, 이걸 가지고 또 주식하는 분들은 지금 난리가 났어요. 아이고, 음. 그럼 주식 투자도 못하게 한다는 말이냐? 이 나라가 공산주의냐? 이렇게 얘기하는데, 좀 이렇게 따져보니까, 어, 뭐, 그렇게, 그렇게 가혹한 것도 아니고 좀 그러다가 손실 나면 또 보존해 준대요. 그런 음. 내용도 있습니다. 꼼꼼하게 좀 챙겨보고 챙겨보고 욕도 하고 잘못됐으면 욕하고 잘 됐으면 아 그런가 보다 끄덕끄덕하고 넘어가는 좀 성숙된 네. 의식 보였으면 합니다. <웃음> 실제로
1: 한다면. 이 주식 투자자의 상위 5% 정도에게만 적용이 될 거라고 이렇게 보고 있더라고요. 정부의 말입니다만. 네.
0: 네. 아무튼. 또 국민들은요. 세금 얘기만 나면 무섭잖아요. 나도 무서워 죽겠어요. 세금은요. 네, 알겠습니다. 법무부가 한동훈 검사장을 직접 감찰하기로 했습니다.
1: 한동훈 부산고검 차장검사는 채널A 기자와 유착한 의혹 받고 있는 인물입니다. 법무부는 감찰 규정에 따라 한동훈 검사장에 대해서 직접 감찰에 착수한다고 이렇게 밝힌 겁니다. 법무부는 검찰의 자체 감찰로는 공정성을 인정받기 어렵다고 본다며 이번 사건은 법무부 장관이 감찰을 명한 사회적 이목이 집중된 감찰 사건이다 이렇게 배경을 설명했습니다
0: 그래요 그래서 저기 법 다른 데로 전보 조처한 했나것 같아요? 네.
1: 예, 내일자로 법무연수원 연구위원으로 전보 조처할 거라고 이렇게 덧붙였습니다. 예? 이 사건 현재 서울중앙지검 형사 1부가 수사하고 있고요. 의혹에 연루된 채널A 기자에 대한 구속영장 청구 여부 그리고 한동훈 검사장에 대한 수사 등을 두고 수사팀과 대검, 지휘부 간에 이견이 있는 것으로 알려졌습니다. 네? 법무부가 이 같은 사건 때문에 직접 감찰에 나선 것 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 채널A 기자와 그... 이한 검사장관의 유착국을 서울지검에서 지금 수사하고 있어요. 그런데 법무부에서 직접 하겠다 이렇게 하는 것 같습니다. 음 지켜보죠.
1: 네 채널A 그 기자의 이 암흑의 기자의 대리인이 주진우 변호사더라고요. 그래서 같은 네. 분인 줄 착각하는 분들 많지 아니요, 않을까.
0: 아니요. 그렇지는 않고요. 그분은 박근혜 청와대에서 있었어요. 우병우 민정수석의 총회하는 부하였습니다. 총회하는 불화였는데 굉장히 뭐라고 해야 되나요? 어, 이번 정권 들어서도 동부지검에서 있었는데 있었는데 그 동부지검에서 그 청와대와 환경부 관련된 수사를 했었는데 굉장히 뭐지 편향성 이념적 편향성을 보이다간 분인데 박근혜 정부 그러니까 우병우 수석하고 똑같은 스타일이라고 보면 됩니다. 그분은 그런 스타일이고요. 저는 이, 이런 스타일이고요. 네. 어, 다른 주진입니다 네, 이름이 그러네요. 6.25 전쟁. 오늘 70주년입니다. 북한이 북한이 그 조용합니다.
1: 어제에 이어서 오늘도 잠잠합니다. 북한 주민들이 보는 노동신문에도 그리고 조선중앙방송에서도 우리 정부 관련한 비판기사가 없었는데요. 다만 이제 전쟁 발발의 책임은 미국에 있다. 이런 통상적인 수준의 보도는 했습니다. 예? 어제 정경도 국방부 장관의 발언에 대해서는 이렇게 겨칠게 비난한 게 있었어요. 네. 발언이 뭐 그런 나쁜 건 아닙니다. 현재 북한에서 대남 군사 행동을 보류한다는데 보류가 아니라 완전히 철해한다, 철회해야, 철회해야 한다 이런 내용이었는데요. 네. 북한 김영철 노동당 중앙위원회 부위원장이 정경도 장관의 발언에 대해서 유감을 표명하고 자중만이 위기 극복의 열쇠라고 경고했습니다. 네. 뭐. 고류가 재고가 될 때는 아주 재미 없어질 것이다. 이런 발언도 했는데
0: 재고가 될 때는 재미 없어진다. 라임을 맞추셔가지고 또 얘기했는데, 근데 6 2 5면그 전쟁이었는데 그 북에서 낸 메시지가 그 점잖습니다. 그리고 이분들도 평화를 바라고 있구나 이런 생각, 내심 평화를 바라고 있다는 생각을 좀 합니다. 그러니까 이 지금은 냉정해져야 될것 같아요. 서로 좀 지켜보고. 아 어, 정말. 음.
1: 네 남측 당국이 향후 태도와 행동에 따라 남북 관계 전망을 점쳐볼 수 있을 것이다 이렇게 말했는데 네. 남북 관계 의 여지를 남긴 거예요.
0: 그러니까요 어, 북한이 좀 의지를 표현하고 있다 저는 이렇게 해석합니다. 그러니까 좀 지켜보자고요. 한국인 선원 다섯 명이 아프리카 베냉 앞에서 피랍됐어요.
1: 현지 시각입니다. 어제 오후 3시 40분이었는데요. 서부 아프리카 베냉공화국 남방 111km 해상에서 참치잡이 조합 중이던 어선이 괴한들의 공격을 받았고요. 여기에는 한국인 선원 5명이 포함됐습니다. 예. 필압됐고요. 어, 이 배는 994톤급으로 가나국적의 참치어선입니다. 당시 승 승선원이 30명 정도 있었는데 한국인 선원 5명과 가나인 1명이 피랍된 것으로 외교부가 확인했고요. 현재까지는 사실 안전 여부는 확인되지 않고 있습니다.
0: 아, 이 지역에서 지금 그 피랍된 해적들한테 피랍되는 일이 계속 발생하고 있습니다.
1: 기니만 인근, 인근에서만 계속 이어지고 있는데 올해만 벌써 일곱 차례에 달한다고 합니다. 일곱 차례요. 한국인이 필업된 사례는 2018년 3월에도 있었는데 네. 올해 역시 마찬가지로 있었습니다. 올해는 5월 3일에 37일 만에 석방된 사례가 있었고요. 네. 이 해적이 증가하고 있는데 아무래도 이곳 정세가 불안해지고 있어서 금품을 노린 납치가 많아지는 것 아닌가 이렇게 추정됩니다.
0: 제가 그 해적들 해적들을 잡는 그 훈련이 있어서 그걸 취재 간 적이 있었어요. 배 타고. 그런데.
1: 어디로 가셨나요?
0: 그때는 말라카협이었어요. 해 말레이시아, 인도네시아 사이에 해적이 있습니다. 그러면 해적들이 출몰해서 이렇게 어, 어, 약탈을 해가곤 했는데 아프리카 지역에서 이 지역이 지금 굉장히 경제적으로 어려워서 해적이 증가하고 있답니다 그래서 해적이 계속 출몰하고 있어서 이 좀. 어, 멀고 어렵겠지만 여기에 대한 좀 대비책은 좀 마련해야 되는 것 같아요. 좀 그렇습니다. 안타깝습니다. 빨리 안전하게 이분들 돌아와야 될 텐데 걱정입니다. 전두환 씨, 전두환 씨가 연희동 자택을 기부채납한다고 했었는데, 그리고는 기부채납한다고 했었어요. 근데 이후에 그냥 그 외면하고 있죠. 모르쇠로 일관하고 있죠.
1: 전두환 씨 지금 추징금 미납이 1,030억 원에 이릅니다. 장남 전재국 씨가 2013년에 서울 연희동 자택을 기부 체납하는 방식으로 추징금 한수에 적극 협조하겠다고 이렇게 밝힌 적이 있잖아요.
0: 그때 2013년에는 요 전두환 씨가 부정축제로 그 재산을 쌓아놓고 돈을 쓰고 다니는 게좀그 발각돼서 국민적 비난이 있었거든요. 그때는 우리가 잘못했다고 하고, 뭐, 세금도 내겠다, 기부채납 하겠다고 했어요. 딱 그때까지만 그랬어요. 음.
1: 이행하지 않았죠. 그러다가 전두환 씨 부인인 이순자 씨와 며느리가 추징금 환수 조치가 과도하고 부당하다면서 지난해 공매 취소 소송을 제기했습니다. 이 재판이 지난해 4월을 끝으로 1년 넘게 멈춰 있었는데 어제 다시 시작했습니다.
0: 아니 1년 넘게 멈춰 있었어요. 왜 그런지 모르겠어요. 정주정 정준영 부장판사님이 이거 담당하시거든요. 잘... 아시는지는 모르겠지만 이재용 부회장 재판에도 있었고요 이명박 대통령을 풀어주신 분이 정준영 부장판사님이시죠
1: 어제 다시 재판이 시작됐고요 재판은 장남 전재국 씨의 약속을 근거로 이렇게 중지안 내놨습니다 전두환 씨 측이 연희동 자택을 기부 체납하고 그 대신 전두환 씨 부부의 거주를 보장해 주겠다 이렇게 방안을 고려해보자는 겁니다 그런데 변호인 측이 갑자기 언급할 것이 없다면서 의견을 내놓지 않았습니다. 네. 변호인은 공판이 끝난 뒤에 기자들에게는 연희동 자택기부 체납 방식은 법리적으로도 불가능하다. 그리고 위법하다면서 사실상 거부 의사를 밝힌 겁니다. 네. 뭐 우여곡절 끝에 이제 추징금 환수 재판이 시작됐는데 사실은 좀 어렵습니다.
0: 네. 어... 연희동에 집이 있고요 자택이 있고 그 별채가 있어요 그런데 자택과 별채의 소유가 다르고요 그리고 전두환 씨집 주변 사람들한테 재산이 좀 골고루 좀 나눠가 나눠져 있는 것 같아요 그걸 전두환 씨가 부정 축제에서 줬다 이거는 증명하기는 어려운데 전두환 씨 주변 사람들 가족들은 굉장히 부, 어마어마한 부자거든요 그런데 아무튼 세금은 안 내고 있습니다 정준영 부장판사님 빨리 재판을 진행해 주심이 국민들의 정의 그리고 사법 정의를 바로 세우는 길이 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 신림동에서 성폭행 미수 CCTV 사건이란 게 있었어요. 그런데 그 남성이 징역 1년 확정됐네요.
1: 주거 침입혐의만 인정이 된 겁니다. 지난해 네? 5월 28일이었고요. 새벽 6시에 관악구 신림동에서 술에 취한 젊은 여성의 뒤를 밟은 남성이 있었습니다. 여성의 집 문이 닫히는 순간에 문을 팍. 쳐서 문을 잡으려고 한 cctv 장면 기억하실 시 기억하시죠? 많은데.
0: 기억하시죠? 뉴스에서 어떤 남자가 이렇게 가다가 여성분이 들어가려고 하는데 딱 같이 들어가려고 그랬잖아요
1: 문을 잡았죠 네. 예. 다행히 문은 이렇게 바로 닫히긴 했는데 비밀번호를 찾아내려고 도어록을 열고 막 비밀번호를 누른다든지 뭐 지문을 찾으려고 했다고 해요 네. 손잡이를 잡아서 막 돌리고 배를 눌렀습니다 이 남성은 수사기관에 자진 출석했고요 그리고 주거침입 사실을 인정했습니다 네 검사는 주거침입및 강간미수 혐의로 재판에 넘겼는데 이 사건에서는 강간 또는 강제추행 혐의를 인정할 수 있을지가 핵심 쟁점이었어요. 예? 검찰은 피고인 행위는 강간죄에서 말하는 폭행 또는 협박에 해당하고 따라서 강간범죄에 관한 실행의 착수가 있었다 이렇게 봐야 한다면서 징역 5년을 구형했어요
0: 구형했는데
1: 재판부는 받아들이지 않았고요 어, 이 사건에서 강간범죄와 상당한 관련성이 있는 사실이 충분히 증명되지 못했다 이렇게 봤습니다 강간 미수로 공소 제기된 사안에서 피고인의 강간 고의를 인정하기 위해서는 피해자의 성적 자기결정권에 대한 직접적이고 또 구체적인 위협이 있어야 되는데 이 사건에서는 그러한 증명이 부족했다고 본 겁니다.
0: 징역 1년이었습니다. 유치원생들이 99명이나 식중독 의심 증상을 보였습니다.
1: 경기도 안산에 있는 한 유치원에서 일어난 일입니다. 지난 18일부터 휴원에 들어갔어요. 유치원들이 단체로 식중독의 일주일, 일종인 장출혈성 대장균 감염병에 걸린 겁니다. 원인이 뭡니까? 어, 184명 가운데 구토, 설사, 혈변 같은 식중독 의심 증상이 보이는데 99명에 아홉, 아홉 명 아흔 아홉 명에 이르거든요. 그런데 사실은 정확한 것은 음, 알 수는 없습니다. 다만 일부 원생이 햄버거병이라고 불리는 용혈성요독증후군 증상을 보이는데 햄버거 먹었나요? 그렇지는 않습니다. 그 미국에서 대장균에 오이, 오염된 덜 익은 패티가 든 햄버거를 먹은 아이들이 집단으로 이 병에 걸렸어요. 그래서 햄버거병이라고 불리는 이환이 많아. 신장기능이 크게 좌하될수 있습니다. 유치원에서 이미 처분한 간식이나 급식 재료에 문제가 있었던 건 아닌지 이렇게 보건당국이 역학조사를 벌리고 있는데 아직까지는 알 수는 없습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 할까요? 주송지기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이재용 부회장 검찰수사심의위원회 관련 문자 계속 오고 있습니다. 큐마티니님, 살다살다 검찰편도 들어보네 이런 분이 있는데 그런데 검찰편 들어... 검찰도 우리 공무원이에요 우리가 세금 줘서 우리가 월급 주는 그런 사람이다 어, 권력이 있는 탈을 든 공무원입니다 그래서 잘 써야 되고요 우리가 검찰을 응원해야 되는 게 맞는데요 그런데 뭐 살다 살다 검찰편도 들어보네 예, 검찰편 들어보는 일이 좀 많았으면 좋겠어요 저도요 일일오6님 이재용 부회장이 적법하면 판결은 났지만 그러면 최소원 씨 감형해야죠 예, 뭐 예, 논리적입니다 6897님, 주디, 솔직히 보통 시민들은 삼성 사건보다 안산 유치원 아이들 식중독 사건이 더 마음 아프고 화나는 것 같아요. 신장 투석한다고 합니다. 아이들 신장 투석한데요? 아이고, 우리 아이들 잘 보살펴야 되는데 나쁜 어른들 때문에 화가 납니다. 이런 의견 주셨습니다. 7458님, 진우 형 이런 문자도 읽어주실까 해서 보내요 어제 지하철에서 반차 쓰고 요즘 인기인 스테인 워터 저그 7.5리터 물통을 지하철에 놓고 내렸어요 아이고 24일 수요일 6시 10분경에 약수역에서 내렸는데요 혹시 찾을 수 있도록 문자 한번 읽어주세요 문자는 읽어주지만 제가 찾을 수 있을지는 잘 모르겠습니다 지하철 유실물센터에 좀 문의해보시고요 아무튼 저희는 청취자가 시키면 하는 그런 방송입니다 교통정보센터로 갈까요 김민희씨 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰 문재인 정부 들어 차곡차곡 쌓와왔던 노력들 4.27 판문점 선언, 9.19 평양 공동선언 힘들게 이룩한 모아온 평화를 되돌릴 수는 없습니다. 위기를 기회로 심기일전에서 북한과의 관계 다시 개선해야 됩니다. 북한 전문가들이 입을 모아서 미국 눈치 보지 말고 자주적으로 대북 지원은 우리가 좀 해보자 이런 얘기를 합니다. 이분께도 여쭤보겠습니다. 민나협 대표 상임위장 김원걸 민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하세요. 잘 지내시는 지요 네. 예. 잘못 지내는 것 같은데요. 바쁘긴 <웃음> 어, 하죠. 아, 그거 말고요. 동교동사죠. 관련해서
2: 네. 형제 간 유산 갈등, 좀 갈등이 있습니까? 뭐, 저희 변호사가 사실 관계 확인은 했으니까 길게 뭐 말씀드리고 싶진 않고요. 네, 그래, 짧게라도. 네, 음, 이번에 한, 다시 한번 언론이 문제가 많다는 걸 느끼게 됐어요. 그러니까 저는 저희 변호사가 얘기한 것은, 어, 법적으로 어머니의 유일한 친자인 제가 이제 상속을 받아서 이 문제를 처리할 수밖에 없는 입장이다. 네. 불가피하다 예. 이렇게 얘기한 건데 시, 심, 이 언론의 기사 낸 제목들을 보면 마치 제가 직접 이거 다내 거니까 내 마음대로 할 거야 이렇게 선언한 것처럼 왜곡해서 그렇죠. 그 기사를 그렇게 다 내놨더라고요. 그좀 그러니까 뭔가. 싸움이 난 것을 그렇죠. 즐기는 것 같은 그런 식으로 보도를 해서 참 씁쓸한 생각이 들었고
0: 자 근데 그 아들로서 유산을 받아서 처리한다고 하면 처리하는 걸 보면
2: 이걸 팔아 가지고 이게 좀 챙기고 그런 건 아니죠? 제가 돈을 챙기고 싶었다면 네. 지금이라도 당장 비싸게 팔수 팔 있으면 팔아서 네. 그니까돈 많이 주겠다는 사람한테. 당신이 이집 사서 부수고 새 집을 짓든지 마음대로 하시오. 아파트 지면 하면은 네. 큰돈 받을 수 있죠. 네. 그러나 저는 두분 어른께서, 돌아가신 어른들께서 기념관으로 만들라는 유지를 남기셨기 때문에 그럴 수가 없는 거고 그래서 문화재 등록 추진하는 것도 그런 기념관을 만들기 위한 작업의 일환인데 상식적으로 생각할 때 제가 돈을 챙기고 싶으면 문화재 등록을 할 필요가 없어요. 아, 문화재가 되면 수리도 제 마음대로 못하고, 누가 사려고 하지도 않아요. 사용에 제한이 가해지기 때문에. 아, 지금 그러니까 동교동
0: 사절을 유산으로 받아서 어떻게 쓰는 게 아니라 동교동 사절을 기념관으로
2: 만드는 과정이군요? 그렇죠. 그러니까 뭐 길게 설명드리지 않고 행동으로 나중에 보여드리겠습니다. 결과를 보시면 이해를 하실 겁니다. 네. 알겠습니다.
0: 남북관계가 심상치 않습니다.
2: 아, 어떻게 보고 계신가요? 어, 좀 우려했던 부분이 많이 있었는데 다행히 김정은 위원장이 조금 마음을 바꾼 것 같아요. 빠르게 예, 그러니까 바꾼 것 같아서 다행입니다. 제가 보는 것은 마음을 바꾼 이유가 두세 가지 있다고 보는데 이제 내부적으로 좀 주민들을 결속시키는 효과를 봤다는 것이고, 예? 음, 또 하나는 이제 중국 같은 데서 너무 수위를 높이지 말라고 좀 설득을 하고 예? 이 당근을 제시했을 가능성도 있다. 아, 중국에서요? 예. 그리고 볼튼 보좌관의 그 회고로 예? 그 내용이 본인은 아주 고약한 의도를 가지고 또돈 벌려는 의도를 가지고. 사실을 왜곡해서 쓴 것이지만 네. 그걸 보고 있으면 거꾸로 아 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 이 협상이 성공하기 힘든 이유가 있었구나. 그렇죠. 볼튼이니 폼페언이 하는 방해꾼들이 사력을 다해서 회방을 놀았구나. 네. 이걸 알수 있고 어떻게 보면 김정은 위원장의 체면을 살려주고 이 문재인 대통령의 체면도 살려준 셈이 되버렸거든요. 네. 그 본의 아니게. 예예. 예. 그래서 아마 조금 마음이 바뀐 것 같아요. 아 볼턴이 그러니까 그런
0: 또 쪽에서는 또좀 긍정적인 영향을 미쳤네요. 예, 예.
2: 세상일에 다 모르는 거죠. 사실. 예. 그래서 이 김정은 위원장이 마음을 바꿨다 하고 얘기하는 것은 네. 어떤 분들은 이게 다 계획된 거라고 말씀하시는 분들도 있는데 계획된 게 아니라는 증거가 예를 들어서, 이, 휴전선에 이 스피커, 예? 확성기를 갖다 놨다가, 예? 2, 3일 만에 치웠거든요. 예. 근데 이렇게 폭풍처럼 몰아붙이고, 확성기 설치하고 하다가, 또 2, 3일 만에 치워버리는 것은 남북관계 역사상 처음 있는 일이에요. 그렇죠. 그러니까, 원래 계획대로라면, 확성기로 방송은 안 하더라도, 최소한 보여주기 위해서라도 한, 한 달은 거기 뒀어야 되는데 네. 갑자기 치워버린 것은 그쪽에서 마음이 바뀌었다는 얘기죠 마음이 바뀌었겠죠 그렇게 봐야 맞는 트, 거죠
0: 들어갔는데안 나왔다거나 응. 스피커가 고장났다거나 그럴 수도 있는데 그래도
2: 보여주기 위해서 딱 그렇죠. 놔뒀겠죠 한동안은 예. 네. 위협적으로 하게, 하기 위해서 네.
0: 근데 김정은 위원장이 이렇게 결단을 내려가지고 저는 좀어 다행이다 이런 생각하는데 김정은 위원장과 김여정 부부장간의 역할 분담 어떻게 보세요?
2: 뭐 동생이 위상도 높아졌고 또 이럴 때이 악역을 맡길 필요를 느꼈겠죠. 근데 역할 분담이란 표현이 적합하고. 동생을 후계자로 만든다. 이건 조금 너무 나간 얘기 같아요. 아, 저는 지금 의원님께서 보기에는 그렇군요. 아, 의원님 또
0: 중국 동북아의 그 정통 동북아 정세에 좀 정통해서 물어보겠습니다.
2: 이번 남북 간의 긴장을 중국에서는 어떻게 보고 있었나요? 어, 중국에서는 아마 완전히 선을 넘을 거라고는 보지 않았던 것 같아요. 아, 예. 그리고 중국에다가는 뭐 북측에서 이 어느 정도 얘기를 해 주죠 먼저 전단을 날리면은 이번에는 그 지점에 대고 사격을 할 수도 있다 아, 네. 이런 말까지 했다는 뭐 얘기가 들리는데 전단이 그럼, 그러니까 좀 북한한테는 예. 굉장히 좀 아, 눈에 가시 같은 존재였군요. 뭐 날린 거에 한 10%만 넘어가지만 네. 이제 자존심의 문제라고 생각하는 것 같아요. 네. 대북
0: 전단에 대해서는 그 끊임없이 좀 강조하면서 이거는 안 된다고 계속 말씀하셨잖아요.
2: 그그 네. 그 탈북한 탈북민들 네. 그분들 얘기도 들어보고 네. 여기저기서 뭐 언론에 나온 보도도 종합해서 보고하면 그 그러니까 얘기를 들어보면 볼수록 문제가 많다, 네. 불법의 소지가 많다, 네. 수상한 부분이 많다 이런 생각이 들고요.
0: 수상한 부분. 네.
2: 그러니까 과거에는 뭐 이제 정보기관 같은 데서. 네. 돈 주고 돈, 이렇게 예, 뿌리라고 했죠. 뒤에서 조종을 한 부분이 있고, 미국의 어떤 단체들도 예, 예, 그렇고요. 그렇기도 하고, 또이 회계 처리도 불분명한 부분이 네. 많다는 게 뉴스에 계속 나오고 있고요. 네. 또이북 탈북민들이 예. 건전하게 이 우리 사회에 정착할 수 있도록 지원해주는 그런 돈이 일부 이런 쪽으로 새 나간
1: 아, 그런 그쪽으로. 얘기도
2: 나오고 있고 예, 예. 해서 좀 우리가 자세히 좀 캐봐야겠다 하는 생각을 하고 있습니다. 네. 어, 탈북민단체
0: 자유북한운동연합 박상학 대표가 최근에 그 어, 대북전단을 살포했다고 주장하기도 하고요. 그리고 취재진을 폭행하는 일도 있었습니다. 예. 그 이분 계속 그 전단을 날린다는 입장인데 이런 분은 어떻게...
2: 뭐 오늘 아침에 그 TV 화면을 본 분들은 깜짝 놀라셨을 텐데 이 TV 카메라가 비추는데도 막 주먹을 날리고 하지 않습니까? 안아무인이세요? 예. 그리고 뭐 얼마 전에는 경기도 이재명 지사 집 앞에서 뭐 가스통을 터뜨리겠다 이렇게 네. 테러 협박까지 하는데 네. 이런 사람들을 마치 표현의 자유. 예. 뭐 북한 인권과 북한 주민의 알 권리를 위해서 싸우는 자유의 투사라도 되는 것처럼 찬양해주고 네. 북, 국회에 데려다가 기자회견까지 하게 해주는 그런 국회의원이 있는 것도 참 저는 문제라고 생각하고요 네. 그 박상학 씨 같은 경우에 얘기를 들어보니까 이 경찰들을 예. 데리고 다녀요 아, 이분이 그 대북전단을
0: 뿌리고 예. 그리고 나서는 또 본인은 북한의 테러 위협에, 테러 위협에 지금 노출돼 있다. 아, 예. 그렇게 주장하는 것 같아요. 그러니까
2: 정부에서 하지 말라는 행동을 한 다음에 네. 북한에서 나를 어떻게 할지 모르니 보호해달라 네. 이러는데 그것도 황당한 주장이지만 그런다고 또 경찰이 몇 명씩 붙어서 보호해 주는 것도 문제가 있죠. 지금 경찰이 있죠.
0: 이분을 경호하고 있습니까?
2: 그 사람이 탈북민들한테 예. 그렇게 자랑한대요. 나는 경찰 너댓명을 머슴으로 데리고 다닌다. 하... 근데, 여러분, 다 아시는 거지만, 일반 우리 국민들이, 이 어떤 스토킹이라든가, 협박에 시달리는 분들 경우에, 예? 경찰에다 연락해서 나좀 보호해달라고 그러면, 예. 쉽게 그거 해줍니까? 안 해줘요. 근데, 아니, 우리 추진우 기자도 당한 적 있잖아. 요 경찰 보호 안 해주잖아. 요아 아이고 깡패한테 쫓길 때도 네. 얘기하면, 잘하라고 하네. 한두명
0: 근데... 정도는 할수 있지 않냐고 이렇게 네. 물어보는 사람들. 그런데
2: 왜 이런 사람들은 보호해주냐 이거죠.
0: 아 이거 이거 좀좀 좀, 좀 말이 안 된다 이런 생각도 해봅니다. 아 이거 아 미나협 상임 대표니까 대표 상임 회장입니다. 그래서 제가 몇 가지 말씀 여쭤볼게요. 그 전에 강만길 선생, 한완상 선생, 이돈명 선생님 그리고 정세연 전 총리, 이수성. 어, 전 총리 김동용 홍사덕 의원이 그전임자였셨는데 그 예. 어, 남부 민화협이 우리 민족끼리 화해 협력하자 그래서 북한을 돕자 이런 예. 그 얘기를 많이 하시는 그런 단체잖아요. 예, 그렇습니다. 정부에서 자 대북 체제가 있기 때문에 잘못 도와준다고 했을 때 그래도 우리끼리라도 도와야 된다고 계속 얘기를 하셨을 거 아니에요. 예. 그렇죠. 근데 잘안 됐습니까? 도와주는 게 쉽지 음, 않았습니까? 뭐
2: 조금씩은 하고 있는데요. 보니까, 이, 통일부라든가, 이, 정부에서, 이, 정부 간의 교류가 안될 때는, 민간이라도 적극 활용해서 뭔가 돌파구를 뚫어야겠다. 하는 그 의지가 좀 정부의 그 공무원들이 네. 타성에 젖어서 그런지 예. 좀 부족한 것 같아요. 뒤에서 계속
0: 그래도 우리가 그 관이 못하면 우리라도 해야 된다고 네. 계속 주장하셨을 거 아닙니까? 그래서 계속 설득하셨을 예, 예. 거 아니에요. 잘안 되던가요?
2: 음~ 뭐~ 아주 비협조적이었다 이렇게 말씀드리는 건 아니지만 네. 적극적으로 했다고 얘기하기도 어렵죠. 하노이 노딜 이후에 민간교류 협력은 거의 어려웠습니까? 음, 많이 어려워졌죠 직접적인 교류가 힘들고 우리가 다 해서 주는 거지만 형식은 중국에 있는 단체를 통하는 그러니까 북쪽에서는 이거 남쪽에서 받은 거 아니다 이렇게 말해야만 되는 그런 식으로 바뀌어가지고 어느 단체도 북쪽에 직접 뭘 전달하고 이런 건 못한 것으로 알고 있습니다 아니 그 대북 전문가들이 뭐 정세현 전
0: 장관도 그렇고 문정인, 문정인 특보 그리고 이종석 전 장관이 저희 방송에 나와서 미국은 막고 있지만 그래도 우리끼리라도 할수 있는 일은 네. 해야 된다. 자주적으로 물꼬를 터야 된다. 계속 얘기를 했는데 어 대, 저, 의원님도 민하협 대표 상임위원장으로 이 주장을 계속 하셨을 거 아니에요. 안, 아니, 될, 안 되던가요?
2: 뭐 문정인 특보 같은 분도 우리 우리 입장에서 이 유엔 제재에만 걸리지 않은, 않는 것이라면 한미 워킹 그룹에서 뭐라고 해도 해야 된다 네. 이렇게 말씀을 하셨, 하셨는데 네. 그래도 뭐 지금 못 하고 있는 걸 보면 조금 관료들이 적극성을 뛰지 못하고 있다 그렇게 아쉬워하는 분들이 많죠. 통일부 장관이
0: 김연철 통일부 장관이. 사표를 쓰고 나갔습니다. 어, 의원님께서는 외교 안보라인 교체가 더 시급하다. 그리고 외교라 안보라인이 중심을 잡아야 된다는
2: 말을 계속 강조하셨는데요. 네. 어찌 보시는지요? 음통일부 장관 자리가 중요하긴 한데 네. 거기에 힘을 실어주지 않으면 의미가 없는 거고요. 누가 가든. 네. 외교 안보라인 전체적으로 봤을 때 이제 과연 이분들이 좀 전에 말한 대로 적극성을 띠고 한반도 평화를 위해서 뭐 북한이든 미국이든 설득하는 노력을 했는지 그리고 대통령께 지금 상황의 심각성을 제대로 보도를 다 했는지 그 부분이 좀 의심스럽고 이거는 저뿐만 아니고 정치권이나 또 한반도 평화운동 하시는 분들 그 대통령을 지금 문재인 대통령을 돕고 그동안에 같이 함께 해오셨던 분들까지 다 걱정하는 부분입니다. 어, 지금 국회에 들어가서
0: 상임위에서 외통, 예. 외통위하고 그리고 정보위. 정보위 하고,
2: 정보위에서 예. 국정원에 대북 관련된 정보 보고받지 않습니까? 아직은 정보위 차원의 회의는 열린 적이 없죠. 그래도 와서 또뭐 개별 보고는 받았죠. 있고요.
0: 좀 어떻던가요?
2: 글쎄요. 이거 뭐. 뭐다 말씀드릴 수는 없는데 네. 예, 그 동안에 관련 부처 이또 정보 보고 다 받아봤지만 뭐 신통한 얘기가 없었어요 언론에 나오는 거 이상 수준이 없고 국정원의 예. 상황 국정원의 수준이 별로인가요 아니면 말을 아직 안 하는 건가요? 그러니까 알면서도 얘기를 안 하는 부분이 많은 것 같은데 지금 이런 상황에서는 이 국회에다가 알려줄 건 알려주고 협조를 구하고 하는 그게 시급하다고 저는 생각하는데 몰라서 그런 네. 거 아닐까요? <웃음> 글쎄 어느 정도는 알고 있다고 봅니다. 네. 오늘 6.25 70주년인데요. 남북 관계
0: 남북 관계 어떻게 예, 평화로 가야 됩니까? 평화의
2: 길은 어디 어디서부터 풀어 나갈 수 있을까요? 음, 요즘 뭐 특사파견 이런 걸 얘기하시는 분들도 있는데 특사파견은 정세현 장관님도 말씀하신 것처럼 미국에 먼저 보내야 된다. 그러니까 우리가 미국을 움직여서 뭔가 긍정적인 변화를 가져올 수 있다는 걸 보여주지 못하면 북측으로서는 북 우리하고 만나봐야 뭐 성과가 나올 수 없다고 여길 테니까. 특사 파견 제안 해봐야 의미가 없는 거죠. 네, 좀 안타깝네요. 약속의 서름이라고 해야 될. <웃음> 그렇죠. 네. 아무튼 남북
0: 관계를 위해서도 그리고 어, 그 국회 정상화를 위해서도 힘. 더
2: 힘써주십시오. 예, 오늘 뭐 시간 관계상 말씀 못 드린 부분은 예. 앞으로 제가 이제 유튜브 채널도 열었고. 아니, 여기 와서 얘기해요. 유튜브는 <웃음> 다 다른 데 가서 얘기하시고. <웃음> 아, 저희 좀더 방송이... 자세히 앞으로 하겠다는 거죠. 알겠습니다. 예, 저희 방송이... 여러 가지를 온라인상으로 네. 예, 많은 얘기를 할 것이니까 네. 그때 좀 와서 들어주시기 바랍니다. 아, 제가. 인터뷰 처음에 훅 들어갔는데 끝날 땐또 의원님이 훅
0: 들어오시네요 <웃음> 홍보 방금, 좀 해야죠 네 홍, 자, 홍보도 하시고요 자주 예. 오십시오 예. 지금까지 김홍걸 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 예, 감사합니다
1: <웃음> 진짜가 나타났다 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사 주진우 라이
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 첫 번째 기사입니다 전쟁으로 흑인들 쓸어 없애자 말한 미 경찰관 3명 해고 뉴시스 기사입니다 어, 경찰 세 명이 모여서요 흑인 여성들을 비하하는 말로 부르고 뭐 인종차별적인 욕설을 좀 했어요. 그리고 뭐다 어, 도살하고 쓸어버려야 된다 이런 얘기를 했고요. 아, 참을 수가 없다 이런 얘기였어요. 인종차별적인 발언이 있었는데 이런 내용이 있었답니다. 그런데 왜 그랬어? 물어봤더니 연이은 시위 단속 때문에 스트레스 받아서 그랬어요. 잘못했어요 이렇게 얘기했대요. 근데 이분들 해고됐습니다. 미국에서요. 잘 생각해보세요. 문재인 대통령 빨갱이라고 쓸어 없애자고 댓글 적어놓은 사람들이 있었어요. 그분이 우리 군인, 국정원 직원, 요원들, 그리고 경찰 공무원들이었어요. 그분들 처벌받은 사람 하나도 없어요. 댓글 달았다고. 하나도 없습니다. 지시한 사람 두세 명 처벌당했어요. 두세 명. 나머지는 잘 먹고 잘 삽니다. 결혼하고 잘 삽니다. 잘 살아요. 그렇다고요. 마스크 빼돌리고 고기 파티 공익요원이쓴 공무원 비리백태 연합뉴스 기사입니다 전주한 주민센터에서 이런 일이 있었대요 그 공무원들 주무관들이 선관위에 바, 반납해야 할 손소독제와 마스크 빼돌려서 나눠가졌습니다 오후 5시부터 고기와 술을 먹었습니다 근 무시간인데, 네, 그리고 기부받은 연어 통절인 컵밥은 주무관들이 나눠 먹었고요. 10초 음료는 유통기한이 지날 때까지 갖고 있다가, 갖고 있다가 버렸습니다. 이렇게 또 있어요. 남자 주무관들이 주민센터 모유 수유실에서 이불 깔고 낮잠을 잤습니다. 그리고 이런 그 공무원들의 비리 백태를 저어가지고 청와대 국민청원 게시판에다 올리고요. 이걸 여기저기 고발하셨답니다. 그 에, 고발하셨답니다 그래서 댓글이 많이 달렸는데 어, 공무원들 이런 일 하루 이틀 한 일인가 이런 사람들이 제일 많았고요. 주민센터뿐만 아니라 군청 소속 시청 공무원들 태만이 장난 아닙니다. 어제 오는 일이 아닙니다. 이렇게 얘기합니다. 공무원들은 어, 이 정도는 다 하는 거 아니야. 뭐 6시부터 먹어야 되는데 좀 일찍 고기 구워 먹었다 이렇게 얘기할 수도 있는데 국민들은 공무원들을 그렇게 생각하지 않아요. 그런데 아이고 대통령이 삼성한테 뇌물 받다가 구속되는 그런 세상이잖아요. 그러니까 밑에 있는 공무원들이 어유 그럴 수도 있지 이렇게 생각할 수도 있어요. 아니 대형 공사한다고 하고 강 막. 맞고 그러면서 수천억씩 빼먹는 공직자들이 또 있습니다 근데 우리 좀 통조림 좀 먹었어 그렇다고 얘기할 수도 있어요 그리고 재벌 막 봐주다가 재벌로 간 간부들 있지 않습니까 그런 고위공직자들을 보면 이런 말단 공무원들은 우리는 억울하네 그렇게 얘기할 수도 있다는 생각 조금 듭니다 그런데 이제 시민들의 의식이 바뀌었기 때문에 이거 안 통해요 저기 낮잠 자면 안됩니다 모유수유실에서 낮잠 자면 안됩니다 공무원 여러분 네 그러시면 안 됩니다 인간이 미안해 꼬리가 모두 잘려버린 참고래 사연입니다 서울신문 기사인데요 프랑스 바다에서 꼬리 일부가 잘린 참고래가 발견됐어요 고, 고래 꼬리가 이렇게 양쪽으로 이렇게 나눠 있어야 되는데 한쪽 꼬리가 없는 거예요 아, 이 고래는 선박의 프로폴레 프로펠러에 꼬리를 잃은 것으로 추정된답니다. 그런데 이탈리아 한 연구진이 이 고래 한 마리를 20년째 추적 관찰하고 있어요. 그런데 어, 1972년에서 2001년 사이에 꼬리가 잘려서 죽, 죽은 어, 참고래가 287마리랍니다. 그 이후에는 더 많았겠죠. 그런데 고래 서식지에서 그냥, 그냥 배들이 그냥 고래는 상관없이 막 빨리 지나가면 그프로펠러에 이 고래 꼬리가 이렇게 잘린 것 같아요 댓글에 미안해 고래야 이런 댓글이 제일 많이 달려 있어요 정말 인간으로서 미안하다 정말 인간이 나쁜 것 같다 이런 생각도 합니다 우리 어, 중국집에서 싹스핀 먹는 분들 있지 않습니까 그런데 이싹스핀을 얻으려고 상어를 잡자마자 진드러미를 자르고 상어는 바다로 그냥 버린답니다 바다를 버린답니다 상어야 미안해. 몰랐어요. 저도. 근데 그거 영상을 보고 그 이후에는 아, 먹지 말아야겠다 이런 생각 합니다. 아, 밍크고래라는 바다의 로또라고 불리지 않습니까? 그물에 걸린 것만 잡아다가 죽은 고, 고래들만 갖다가 먹을 수 있는데 사실 그물에 걸리는 고래가 별로 없고요. 사실은 착살로 잡고 잡아 놓고 어, 그물에 걸렸네. 그렇게 해 가지고 판됩니다. 고래야 미안해. 미안해요. 삼성덕의 삼성덕의 자부심 이재용의 상생의지 K-칩 시대 이끈다 머니투데이 기사입니다 삼성덕의 자부심 생겼다고 이재용의 상생의지 때문에 그렇다고 이렇게 기사가 나왔어요 내일 이재용 부회장 기소를 묻는 수사심의위원회가 열립니다 그냥 그렇다고요 이정해내일해 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 저는 6시 2부에서 돌아오겠습니다.